0: back. Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva edición de MMA Adictos Hoy con otro programa en formato iBox e Premium Original, como lo conocemos, ¿no? ¿Qué vamos a hablar? ¿Qué vamos a comentar hoy? Hoy vamos a hablar de eh, UFC San Diego, al igual que ayer, pero de las preliminares Y también vamos a dedicarle minutos a Bellator 284 Por lo que vamos a tener que ser bastante escuetos en lo que es la carta preliminar de UFC para así poder tener algo de tiempo y hablar de Velator 284 que se disputa este viernes hay más eventos, ¿eh? no solamente está esto, yo os pongo estos dos porque son los más importantes pero también hay un evento de combate global donde pelea Aitana Álvarez ahora mismo tienen 1-3, su rival tiene un 1-2, Tyler Shaffer creo que me parece el nombre van a estar ahí en, en el evento que es íntegramente femenino y si le queréis echar un vistacito, pues ya sabéis dónde lo podéis hacer, es en Eurosport. Creo que me parece que esta vez es en torno a las 5 de la mañana, así que es un horario bastante tarde, muy muy tarde. No me extraña que luego diga Campbell McLaren que tienen una cuota de pantalla bastante buena, y una audiencia bastante buena cuando lo emiten a tomar por culo, es muy tarde. Eh, ¿Con esto que quiero decir? Pues que, eh, hombre, que son buenos datos, pero que también... Hay que verlo si compitiesen eh, directamente con otras compañías. No sé, de hecho, si el, eh, la razón de que sea tan tarde es que Velator se retransmite. Velator 284. Luego. Ya se podría hablar de temas de audiencia y de manipulación de datos o manipulación de horarios con el objetivo de. Luego decir, es que yo he tenido más cuota de pantalla que esta o yo he tenido más audiencia que esto. Pero bueno. Hablando de audiencia. Hoy no lo vamos a hacer, pero. Ya que hemos dicho los de Eurosport con combate global, vamos a no sé, sea, o sea, a mí a veces me dicen que mis audios son muy largos en, en los audios de WhatsApp, me refiero, que mando a algunos grupos y es verdad que hay algunos que son bastante largos, pero porque en mi opinión intento documentarla, intento argumentarla también, por supuesto, y, y que quede bien clara. Entonces, esos audios a veces se van hasta los 10 minutos. Y ha habido audios que incluso llega hasta 15 y 20 no son comunes tampoco pero, ¿por qué os digo esto? porque ¿Qué? me estaba planteando de vez en cuando de hacer esos, o sea, esos audios, esas opiniones que, que tengo vertirla aquí más que en un programa en sí, en audios cortitos y dejarlos puestos ahí ya digo, en torno a los 10 minutos no más y en este caso, me viene a la cabeza que eso se podría hacer con el tema de las audiencias de con televisión, Eurosport y tal. Porque. Igual vosotros no estáis muy al tanto. Probablemente no os importe el tema. Pero creo que es un tema especialmente importante. Eso sí. Aunque vosotros no. No os haga tilín. Alguno habrá que sí. ¿Por qué? Porque. Obviamente la meta final. De las retransmisiones de televisión para el aficionado. Lo que nosotros queremos es que venga a ofrecer, ¿Verdad? entonces es importante esos datos de audiencia por eso vamos a hacer una revisión vamos a hacer un audio de esos cortos lo mismo incluso hasta lo publico después de esto lo dejo en, en abierto puede ser polémico, no es mi objetivo ser polémico mi objetivo es eh, ser objetivo con esos datos y decir pues mira, esto es lo que hay y esto es lo que se conoce públicamente yo no voy a estar detrás de un palo o sea, de, con un palo detrás de Eurosport para que me den sus datos de audiencia eso está claro, pero hay algunos datos que sí se pueden valorar públicamente y eso es lo que vamos a hacer eh, pero ya lo, lo digo un audio cortito no sé si incluso lo mejor lo pongo para vosotros más para igual Premium para eh, abierto pero bueno se me ha ocurrido creo que lo podemos hacer eh, ya os he dicho lo de Vela 284 lo de eh, las preliminares de UFC solamente me queda darle las gracias a Oscar Panadero los caballeros de Oc ya sabéis ese evento que tiene el 10 de septiembre en la Plaza de Toro de Arroyo de la Encomienda, MMEA Castileón 4, 14 combates amateurs, pero muy interesante, ya vimos el otro día en el canal de YouTube, tenéis también la entrevista subida en audio en, en el canal de iVox, e pero creo que es más interesante que visitéis y que veáis a los chavales en el canal de YouTube, TV. ¿Vale? No tiene pérdidas. Vosotros ponéis M -M TV y os va a salir el canal de Memeadictos, el que tiene el logo del programa, vaya. Acabo de pegar una hostia al micro, no sé si se habrá escuchado. Eh, ahí hacemos esa entrevista. ¿no? Hablamos un poquito con, con Horacio Peláez, con Andrés Sarbu dos luchadores de los caballos de Ox, pero especialmente con Oscar Panadero, ¿no? Queremos hacer eso con más luchadores y vamos a ver si próximamente tenemos a gente del TMC de Girona y tenemos también a, a Jeffrey, a Jefferson, que que es de, de ese gimnasio y que va a pelear en el coming event de la noche, eh, de ese MMA Castileón 4. Mm, ¿Qué más? Gracias también, por supuesto, a eh, Nacho Serapio, de DragonZ.es, la comunidad del aprendizaje de las artes marciales y de los deportes de contacto, no solamente de, de las MMA, también hay otras muchas disciplinas, pero especialmente cursos de artes marciales. Por 14 euros al mes tenéis acceso a toda la plataforma, que incluye también la revista Dragon Magazine en vuestra casa, los cursos, eh, todos los que están ahí en la plataforma, el tiempo que estéis dado de alta, y el acceso también al archivo digital de la revista, de la Dragon Magazine. Hay un listado completo de los cursos en la página, que podéis echarle un vistazo, porque se puede también adquirir cada curso de manera independiente por 50 euros, pero la diferencia es que para eh, en ese caso es para vosotros para siempre. Y para más información, la página es lo principal, dragonzeta.es, pero también podéis escribir a Nacho Serapio en redes sociales, que tampoco tiene pérdida para encontrarle, Nacho Serapio, y os va a asistir de buen grado con toda la información que necesitéis para eh, inscribiros, para suscribiros a la plataforma dragonzeta.es, a la comunidad Dragon. Ya sabéis, dragonzeta.es, el Netflix del aprendizaje, de los deportes de contacto y de las artes marciales. Vamos por tanto a empezar con la primera parte del programa, que va a estar dedicada a las preliminares de UFC, de este evento que hemos hablado. Parece que la main car al final se ha quedado como eh, retransmitimos ayer, como comentamos ayer. Así que ahí queda eso, ¿no? La car preliminar va a tener 7 combates. Eh, vamos a ir un poquito rápido, pero también nos vamos a quitar algunos encima, que ya está analizado, como por ejemplo el Nina Nunes contra Cynthia Calvillo que eso viene de la previa de Rafael Fisiev contra Rafael Dos Años. Ahí hablamos de ese combate, así que os recomiendo que echéis unos cuantos audios para atrás si queréis eh, escuchar ¿no? lo que comentamos aquel día, pero sí que vamos a dar también las apuestas, al igual que hicimos con el Cachoeira contra Lipski en el día de ayer. Eh, ha habido un cambio y es que el Jason Witt contra Josh Quinlan, que debería haberse disputado la semana pasada, y que Queenland dio positivo por una sustancia que cumplía con los mínimos de la usada para no tener problemas, pero que no cumplía con Nevada. Y por eso esa pelea se ha trasladado aquí a California. Eh, al final ese enfrentamiento va a ser en 180 libras. También había un documento que publicó ayer UFC en su página web que se decía que un Aspen lag contra Sarah McMahon que de ese no hablamos porque ya estaba cancelado en el día de ayer, pero que ese evento esa, esa pelea también se ha trasladado a dentro de unas cuantas semanas. Fuera de eso, ya nos quedan pues esos siete combates, que vamos a hablar de seis nada más. El Jason Wick contra Josh Quinlan, como no hicimos car preliminar la semana pasada y estaba ahí, pues sí, ese sí que lo vamos a, a comentar, pero no es el primero de la noche, porque el primero es el Yusef Zalal contra Damon o bueno, supongo que se, se, se pronuncia Damon, eh, Blackshear, Damon Blackshear. A ver, este combate es interesante porque es eh, la bajada de Salal a las 135 libras, división Bantamweight. Él ha estado peleando en 145, pero los tres últimos combates no le han ido nada bien, así que ha tenido que bajar, incluyendo, por supuesto, dentro de esa racha de los tres combates que ha perdido recientemente, la derrota contra Ilya Topuria y ha tenido que bajar finalmente aquí a 135, su rival iba a ser Christian Quiñones, pero al final va a entrar Damon Blackshear, un luchador con un 12-4 de récord, que no ha peleado en UFC, pero que era el campeón de la división mantanway de Cage Fury, una compañía que podéis seguir a través del de UFC Fight Pass, recomendado, la verdad que sí. Eh, bueno, eso lo dejaremos también para lo que he dicho, no cuando hablemos de las audiencias de de Eurosport, de gol y tal, meteremos ahí también ese, esa parte de, de. De tema de lo del FIPAS y tal. Porque hay una noticia ahí que creo que es interesante. Y que puede ser la puerta. A cosas que podemos ver a, que podamos llegar a ver dentro de unos años. Aquí dentro de, de Europa. Eh, tiene también algún combate en Velator, este chico. Y vamos a empezar con el récord. Y así lo vais a conocer un poquillo más. Porque yo, la verdad es que el combate en Velator no lo recuerdo. Fue en 2020, pero no es un combate que recuerde o que haya visto. Eh, ya después de eso fue campeón en Cage Fury pero no tengo muchas nociones sobre lo que pueda hacer Daemon más allá de los datos que, que os puedo aportar aquí, tiene 12 victorias Daemon, tiene 4 derrotas también, que han llegado por decisión esas 4 derrotas, pero tiene una victoria por KO, 8 por sumisión y 3 por decisión, solamente 27 añitos, en un luchador del equipo de Greg Jackson del Jackson, del Jackson Wink y... Mmm, bueno, con eso teniéndolo en cuenta vamos a, a echarle el vistacito por aquí también a Yusef Salal Salal tiene un 10-5 2 victorias por KO, 5 por sumisión, 3 por decisión y 5 derrotas por decisión la pelea contra Iletopuria fue la primera de esa racha de, de tres derrotas que ha tenido y también fue por decisión obviamente eh, a decir verdad eh, eso, las tres derrotas que ha tenido aquí dentro de, de UFC todas han llegado por decisión también por otra parte, no es de extrañar, ¿no? Porque estamos hablando de que ha tenido 5 derrotas por decisión. Déjame que vaya cogiendo la forma del programa. <risa> eh, son idénticos tanto en alcance como en en, en estatura. Damon tiene 1,83m de alcance, al igual que Yusef Salal, si no se han equivocado en los datos UFC. Y tiene también 1,78m los dos de, de estatura. Es un poquito más joven Salal, 25 años, mientras que Damon tiene ya 27 ¿qué podemos decir de uno y otro? Bueno, ya lo digo de, de Black Sheer no tenemos realmente mucho más que decir más allá del récord, viene con una racha de cuatro victorias consecutivas, en Cage Fury ganó tres combates seguidos pero al segundo ya le pusieron como contender y fue cuando ganó el título, luego hizo una defensa en mayo de este año y ahora acepta este combate Pues prácticamente en short notice porque lo de Quiñones sí que recuerdo que eso ya se había anunciado hace unas cuantas fechas y, y que bueno, ahora entra él ahí para sustituir a Quiñones no eh, tiene derrotas contra nombres que os van a sonar muchos de estos luchadores que al final acaban aquí en UFC han peleado entre ellos bien sean por ejemplo en la LFA o en Cage Fury, en otras compañías y los nombres que os voy a comentar ahora yo creo que deberían sonar por ejemplo el caso de Danny Sabatello Sabatello igual no suena mucho por la parte de UFC porque solamente participó en un Dana White Contender Series sin llegar a, a, a obtener la oportunidad de pelear en, en la compañía pero ha hecho su impacto en Velator. Y lo ha hecho de una manera muy, muy interesante. Porque el tipo ha entrado ahí. Está avanzando muy, muy fuerte. Sabatelo. Y ahora mismo en Velator tiene tres victorias consecutivas. Y no son dos nadie a los que ha derrotado. No, Sabatelo ha derrotado a Brett Jones, el luchador galés, que se fue de, de UFC dejando las cosas bien en alto. Pero decidió no. no continuar ahí. Sino que se quedó en. Eh, se fue a, se marchó a a Ator eh, ha peleado también contra Leandro Higo al que le derrotó y en eso es donde está ahora mismo eh, Dani Sabatello ahora mismo bueno de hecho podemos decir un poquito más de Dani Sabatelo que está dentro de del torneo de la división Bantamweight y va a pelear contra Rauf von Stotts que es el actual campeón interino de la categoría o sea que Sabatelo es un gran nombre luego Pat Sabatini, seguimos con Sabatello, Sabatini, pero Pat Sabatini sí que lo habéis visto en, en UFC de hecho sigue, sigue ahí con una muy buena racha de victoria, otra de las derrotas de Black Sheep, a Chris Mutiño lo recordaréis porque Chris Mutiño fue el que se enfrentó contra Sonomale, que se llevó una paliza de Sonomale y que bueno, luego también ha tenido otro combate en UFC que tampoco le fue bien fue contra, contra Guido Canetti, contra el argentino Guido Canetti, y luego también tenemos por aquí, bueno, esos son realmente lo más conocido tiene otra derrota más contra Keith Richardson, pero Keith Richardson ahora mismo no me suena de haberlo visto ni siquiera en Bellator, ¿verdad? Eh, sí, en Bellator sí, pero hace muchos años y fue un combate, así que tampoco, eso ahí no, no, no lo acabo de recordar. El caso es ese, ¿no? Que esos son los rivales más destacados que ha tenido eh, Demon Blackshear hasta ahora y ha perdido esos tres combates contra Sabatini, Mutiño y, y Sabatelo. En ningún caso fue finalizado, ¿eh? En ningún caso fue finalizado en esos tres, sino que fue derrotado por decisión. Salal, eh, bueno, Salal ya sabemos cómo pelea, ¿no? Es un luchador con un buen Muay Thai, buen striking, un grappling también bastante bueno. Tiene un Brazilian Jiu-Jitsu mm, interesante, más que interesante. Eh, de hecho, ahí hemos visto que tiene cinco victorias por su misión, ¿no? Aquí en UFC al principio le fue bastante bien. Eh, ganó tres combates consecutivos. Lo que pasa es que entonces se cruzó Ilia por medio... Y de hecho Ilia venía con de haber superado el COVID y que no estaba, digamos, muy muy entero. Fue un buen combate, pero creo que fue innegable que eh, Salada perdió esa, esa decisión clarísimamente porque Topuria estuvo eh, trabajando muy bien el suelo. De hecho, ha sido la única oportunidad en la que realmente hemos visto de manera eh, suficiente, ¿no? a Ilia Topuria trabajar el suelo dentro de, de UFC, porque de momento no le ha hecho mucha falta, ¿no? con, le, con la dinamita que tiene en las manos. Luego perdió también contra el coreano Seung Woo Choi y contra Son Butson, un luchador con unos brazos súper largos, alto para lo que es la categoría de peso, y, y, y cayó derrotado en ambas ocasiones. Pero todo tiene un denominador común en gran parte de esas victorias, también en algunas de las derrotas, y es el trabajo en el suelo. ¿no? Damon Blackshear, la verdad es que no sé cómo funcionará en el suelo, pero hemos visto eso, que tiene 8 victorias por sumisión, Así que parece que, en principio, este combate debería decidirse arriba, Salal base de, de ir peleando en la distancia, de ir soltando low kicks de ir utilizando el Muay Thai y si luego ve la oportunidad de derribar eh, a priori parte con favorito para ganar esta pelea, lo vamos a comprobar en la en las apuestas talal está en un 1.80 pero mira no hay mucha diferencia contra Black Shear porque está en un 2.05 el norteamericano así que oye no hay mucha diferencia entre ambos la verdad yo pensaba que iba a haber algo más pero así es como están las cosas nos vamos a mover al segundo enfrentamiento y vamos a pegarle un poquito más de velocidad me pasa con lo del tema del talal y Black Shear. no era mi intención y ya digo quiero que esto no sea súper largo porque quiero hablar un poquito también de lo que se va a ver en velator así que Jason Witt 19 victorias 35 años ya, eso sí, va a pelear contra Josh Quinlan, 19 victorias, 8 derrotas para Witt, 3 victorias por KO, 8 por sumisión, 7 por decisión y una descalificación de su rival, y de las 8 derrotas se han llegado por KO y 2 por sumisión, ahora rascaremos a ver cómo le ha ido aquí a Jason Witt en UFC, que llegó tarde pero bueno, lleva ya sus buenos 5 combates ahí. Más derrotas que, que victorias, eso sí. Combate, por cierto, en 180 libras, como hemos mencionado anteriormente. Mientras que ellos, Quinlan ga ganó, no. Eh, bueno, sí, creo que sí. Me parece que ganó aquel series, aquella pelea en el Contender Series. Pero le dieron luego un No Contest. A ver, déjame a ver si consigo ver cuál es el motivo. Aquí no lo ponen, pero... Creo que fue eso, que me parece que fue que dio positivo por, por una sustancia y a lo mejor puede que fuera hasta la, hasta la misma. No me voy a poner a buscarlo ahora, no es tampoco muy relevante y no tampoco hay gran cosa que, que rascar. El caso es que eh, Quinlan tiene un 5-0, 3 victorias por KO y 2 por sumisión, además de ese no contest como estamos diciendo que se le cambió el resultado, no, una victoria en el Contender Series. Es un luchador bastante interesante. Las cosas como son. Aquella pelea en el Contender Series la finalizó por KO. Pero también ha demostrado que puede eh, presentar guerra en el suelo. Un luchador que ha peleado en la FA. No llegó a ser campeón. Porque tampoco le dieron la oportunidad de pelear. Pero vaya, que estaba en la línea. ¿no? Y ahora le quieren poner por delante, como estamos viendo, a Jason Witt. Eh... ...alcance es prácticamente idéntico... ...un par de centímetros más... ...un 83 para, para Queenland, ...un metro 78 para Jason Witt... ...en estatura un 83 para Queenland ...y un metro 78 para Witt... ...ahí no hay una diferencia mayúscula... ...la diferencia que hay sobre todo importante... ...en, el, en este combate es... Eh, ...me refiero a este aspecto... ...del tail of the Tape... ...es sobre todo en la edad... no. ...mientras que Jason Witt tiene 35 años pues Josh Quinlan tiene 29 así que eso es un aspecto interesante ¿sobre qué tipo de combate podemos ver? a ver, Quinlan hasta ahora se ha demostrado muy potente en lo que es el striking pero tiene dos victorias por su misión en, en su récord pero especialmente pesa eso pesa la, la pegada el poder de KO que, que le hemos visto a, a Quinlan sin embargo Jason Witt es un luchador que gran parte de su carrera la ha basado en el tema del, del wrestling no tiene tampoco, mmm, bueno, tiene, no llega al 50%, quiero decir, de victorias por sumisión en su, en su récord, pero sí que da buena cuenta de los luchadores una vez los consigue derribar. En este caso, en su carrera en UFC, han sido tres derrotas y dos victorias. Las dos victorias han llegado contra Brian Barberena y contra Cole Williams. A Cole Williams lo sometió a Brian Barberena. No lo sometió, pero lo estuvo derribando constantemente. Aparte también lo dejó medio medio tocado en uno de los asaltos. Estuvo a punto de, de finalizarle, pero al final se fue a una, a una decisión. En las tres derrotas, también denominador común es que ha perdido todo por caos. Por eso es la diferencia ¿no? en este combate entre Queenland y Wheat. Wheat es un tipo que necesita mucho más el wrestling, el suelo... Y sin embargo, Quinlan le puede apretar arriba en standing. Por eso, si tenemos eso en cuenta, eh, a priori, vamos a ver la defensa de take de Josh Quinlan, que eso también es algo que por el momento no hemos visto realmente como para valorar si es buena o mala. y que eh, Lo de la LFA está muy bien, pero una vez pisado UFC mm -hmm. las cosas son diferentes. Y contra un rival tan experimentado que le saca 20 peleas o, o un poquito más, incluso... Pues es normal que haya pues, algunas dudas, ¿no? Pero aún así, la actuación de, de Witt... Eh, eso, depende un poquito más de, de a ver qué, cómo es la defensa de take-down de Quinlan. 1.40 para Quinlan. El favorito, o sea, yo también lo tenía como favorito en esta pelea. Y Jason Witt en 3.10. Más cositas. O de Osborne contra Tyson Nan. Esto es en la división Flyway. Estaba mirando por aquí a ver si... Eh, Algunos de los dos estaban rankeados, en su momento creo que sí que los tuvieron Por lo menos Tyson Nan Ode Osborne no recuerdo si lo ha estado, pero ahora mismo no, no figura dentro del top 15 Tyson Nan, 20-12-1 de récord ¿Cómo se divide esto? Pues bueno, de las 20 victorias, 12 son por KO, 1 por sumisión, 7 por decisión, además de un empate Y las 12 derrotas han llegado 3 por KO y 9 por sumisión Es veterano, eh. son 38 años ya lo que tiene, mientras Ode Osborne llega a los 30 eh, en el caso de Osborne son bastante combates menos Pero son 11 victorias, 5 por KO, 4 por sumisión, 2 por decisión Y 4 derrotas, una por KO, 2 por sumisión, 1 por decisión Además de un no contest, que no fue aquí en UFC, fue al principio de, de su carrera ¿Cómo llega uno y otro? Bueno, a ver, eh, vamos a empezar, bueno, antes de meternos con eso, el Tale of the Tape ¿no? eh, Tyson Nan no tiene mucho alcance, pero como sí que habéis visto yo Os acabo de comentar bastante pegada. Tiene unos 73 de alcance. de Osborne tiene unos brazos bastante más largos. Un metro tres, Más que 83. 85. Según el dato de UFC es 85. Luego en estatura están igual. Un metro setenta. Eh, zurdo contra diestro. Eh. de Osborne es zurdo. Tyson Nan es diestro. Y la edad, como digo, es un factor por esos 8 años de diferencia. Pero por lo demás, el estilo de combate de ambos es bastante parecido. Con la excepción, sobre todo, de que Tyson Nan no es un luchador que se caracterice precisamente por buscar el suelo. Es decir, él lo suyo es golpear, es el striking, es mantenerse en standing, y a partir de ahí, si viene un poquito de juerga abajo, ahí ya la cosa difiere. Pero bueno, de momento tiene un 100% de defensa de takedown. La verdad es que tampoco se ha enfrentado contra luchadores que le hayan propuesto eso. Los rivales que ha tenido hasta ahora Tyson Nan, eh, Sergio Petty, Petit no es precisamente tampoco un luchador que vaya a buscar el suelo Sergio, eh, no tanto el hermano Anthony pues ya vimos el brasileño Jiu Jitsu que tiene en alguna ocasión de hecho aquella victoria por sumisión que tuvo con Benson Henderson ¿no? para ganar el título como le cogió el armbar, pero Sergio Petit no tanto la verdad Kaikar Franz, todos sabemos qué estilo de combate tiene, Zarruga chef venía del mundo del kickboxing es una de las victorias que tiene Tyson Nam aquí en UFC. Está con un 2 3 de récord. Jeron Rivera la otra victoria. Lo noqueó también, al igual que hizo con, con Zaruk Y su última derrota eh, llegó contra Matt Snell en una decisión dividida. Pero nuevamente, ninguno de estos luchadores fue capaz de derribarle. Eh, Ode Osborne, en principio, es un poquito más. Eh, o sea, hemos visto... Eh, coger alguna. Bueno, ya hemos visto el récord, ¿no? Las victorias por sumisión que tiene. Pero aquí dentro de OFC le hemos visto conseguir alguna victoria por sumisión. Le hemos visto controlar la pelea también en el suelo. Pero, especialmente, es un luchador. Que técnicamente debería estar en el mismo campo que, que Tyson. Es más, ya no solamente es eso. También comparten algunos que otros rivales. Jeron Rivera, por ejemplo. Al que Odio Osborne también derrotó. También por Chaos da Chef es el último rival de Odeon bueno también lo noqueó en el primer asalto tiene varias victorias por KO aquí dentro de, de UFC un total de, de dos esas que acabamos de comentar más la sumisión eh, que hizo en el Danaway Contender Series ya lo que es dentro a diferencia de Tyson que está con un 2 3 él tiene un 3-2 habiendo perdido contra Brian Kelleger por sumisión y habiendo perdido también contra Manel Keipe por un rodillazo volador en salto pero ahora viene con esa racha de dos victorias consecutivas como digo, es un luchador que tiene esa parte que le hemos visto de intentar los derribos, los takedown, pero ha sido muy poquito. O sea, aquí en, en UFC solamente le vimos realmente tener éxito en ese campo contra y Vergara. Y Vergara no es que sea un luchador eh, estandarte de la categoría, ¿no? De la división Flyway. Por tanto, a ver, el hype está del lado de de Odeonsport. Y yo creo que como favorito para ganar esta pelea es Odeonsport el favorito, pero Tyson Nam ha demostrado en diversas situaciones, también fuera de la compañía, que cuando se tiene que ver con strikers, como que no... O sea, que, que es donde brilla más. Pero aquí creo que el alcance va a jugar en favor de Odeon sobre todo en el caso, por ejemplo, del combate que tuvo Tyson Nam contra, contra Matt Snell, pues también, digamos que no consiguió eso, tocarle demasiado, le costó alcanzar a, a Matt Snell, y al final lo acabó pagando, ¿no? Así que como favorito para mí en esta pelea, debería ser Ode Osborne, sí, 1'41, Tyson Nan en 3'05, eh, es relativamente normal, y de ese combate de Ode Osborne contra Tyson Nan. que debería solucionarse con el tema de, del striking, nos vamos al siguiente, que también vamos a tener a un striker aquí en este caso, con Gabriel Benítez, y a un Charlie Ontibeiros que también destaca en ese campo, en esa materia. Así que tenemos otro combate de, de striker este en la división Lightweight. Subimos unas cuantas categorías más. Eh, pues eso, Mowgli va a volver a poner el pie en la jaula contra un Charlie Ontibeiros que ha perdido los dos combates que ha tenido hasta ahora. Contra Kevin Holland, tuvo una derrota por KO, pero era un combate que aceptó con poquita preparación, ¿no? Es que tenga muy buen récord Charlie en Tibero, ahora lo vamos a ver, ¿no? Pero lo elevó, lo bajó, le pegó un slam, y teniendo en cuenta que Holland no es, no es grappler, no es un wrestler, no es un practicante brasileño en jiu-jitsu, eh, pues fue curioso, ¿no? <risa> que le hiciera, que optara por esa salida, y lo, lo noqueó, lo noqueó con, con ese slam. Realmente se lesionó, porque en el... En, bueno, fue producto del slam, pero quiero decir que se lesionó ahí en esa... ...en ese movimiento Charlie Ontivero y en su segundo combate contra Steve García también lo acabó perdiendo de la misma manera por que Joe. El récord de Charlie Ontivero está en 11 victorias y 8 derrotas y lo peor es que las 8 derrotas han llegado por KO. De las 11 victorias 4 son por KO, 2 por sumisión, 4 por decisión, una por descalificación de, de su rival y descalificación o retiro eh, no, descalificación, descalificación hay muchas descalificaciones en lo que es el terreno eh, regional cada vez me encuentro más luchadores que eso, que tienen alguna victoria por descalificación porque el rival ha hecho algo fuera de las normas y, y es cuanto menos interesante luego ya, claro, aquí ya en la élite pues es más difícil ver ese tipo de descalificaciones a ver, Mowgli, ni que decir tiene que es el favorito para, para esta pelea Gabriel Benítez, 22 victorias 8 por caos, 10 por sumisión, 4 por decisión y 10 derrotas. 4 por caos, 2 por sumisión y 4 por decisión. Eh, vale, tiene más victorias por sumisión, pero en el caso de, de Gabriel Benítez es sobre todo un luchador que, por lo menos aquí en UFC, lo que hemos visto de él es especialmente el strike, el boxeo, es donde ha estado moviéndose aquí en, en la compañía. Eso no quiere decir que al ser un peleador de MMA, pues como estáis viendo, tiene 10 victorias por su misión, tiene sus recursos, ¿no? Está por supuesto. Y entrenando en el ACA, pues además, esa clase de, ya sabéis lo que hay en el ACA, ¿no? Hay grandes wrestlers, estaba por allí Daniel Cormier, está también cuando estaba operativo Javi Nurmagomedov, aunque hay luchadores que siguen pasando por allí, de, del equipo de, de Nurmagomedov para preparar las peleas, ¿no? Pero bueno, ya... Eh, es de todos conocido que el AK es un grandísimo equipo ¿no? y eso también pues eh, se explica ¿no? gran parte de lo que es el, su el suelo de, de Gabriel Benítez pero no lo hemos visto, insisto, aquí mucho en, en UFC porque lo que le hemos visto ha sido pelear arriba eh, tiene un poco más de alcance un Tiberos aquí en esta pelea le favorece un 189 1,88m 1,88m de estatura Gabriel Benítez es más chiquitillo 1,73m de, de estatura y 1,80m de alcance este combate es en lightweight cuando a, a, a Mowgli lo hemos estado viendo realmente en la división featherweight. Pero creo que no es la primera pelea que tiene aquí en esta categoría en UFC. Mirándolo así por encima, tuvo una pelea contra Justin James en 2020. Fue año de la pandemia, probablemente decidieron no hacerle cortar peso, pero fue ya en 155. Y lleva aquí muchos años dentro de de UFC ya Mogli lleva desde 2014 participó en un Ultimate Fighter uno de los latinoamericanos la primera edición y a partir de entonces pues ha estado ahí en torno a más de creo que me parece que este va a ser su decimotercer combate si no eh, tengo malentendido Gabriel Benítez viene con dos derrotas consecutivas en el total si, realmente si valoramos lo que ha hecho Mowgli aquí dentro de, de UFC eh, tiene mmm, seis derrotas y luego también tiene seis victorias, así que está igualado. Pero este es, el, la, este es el combate del punto de inflexión en el sentido de no se puede vol permitir volver a perder porque de los últimos 5 solamente ha ganado uno que es contra Justin James, ese combate del que os he estado hablando. El resto lo ha perdido y de esas últimas 5 derrotas sí que es verdad que una fue contra Sodic Yusuf, la otra contra Omar Morales, también conocemos a, a Omar Morales, el venezolano también perdió con Billy Cuarantilo, de Yonama, son luchadores ya que poquito a poco, de hecho de Yonama está en el coming event de este evento, van haciéndose un nombre aquí dentro de la compañía. no, Entonces son cuatro derrotas que son duras, tres por KO, pero ahora viene con dos. Al menos no está con tres. <ríe> la victoria de Justin James partió esa racha de, de derrotas. Creo que aquí le toca ganar. Creo que Benítez eh, viendo que todos los combates que ha perdido eh, Ontiveros han sido todos de la misma manera por TKO, a mí no me extrañaría que, que aquí volviese a sufrir una derrota a mano en este caso de, del mexicano de la misma manera lo gracioso entre comillas, es que Ontivero ese combate que os he dicho que tuvo contra Steve García, realmente lo estaba ganando noqueó, mandó al suelo a Steve García dos veces en el primer asalto pero luego no fue capaz de conseguir finalizarle lo que pasó en ese combate fue que a pesar de haberle hecho daño a Antivero con clarísima claridad a clarísima claridad, valga la redundancia a Steve García, García lo derribó cuando no tenía que haber pasado eso no controló la pelea en el, después de, de noquearlo al principio, de mandarlo prácticamente al inicio del, del combate a la lona. Y lo que pasó fue que García, viendo que había conseguido derribarle con mucha facilidad a un tibero, en el segundo salto volvió a replicar lo mismo. dijo, pues mira, si he conseguido hacer esto en el primero, estando aturdido, ahora que ya estoy con un poquito la cabeza más despejada, vamos a intentarlo nuevamente. Y fue lo que pasó, que finalizó esa pelea este eh, García con el gran pound. Eh, por eso... Hay que respetar también la pegada de Charly Ontivero, pero las 8 victorias por KO están, o sea, derrotas por KO están ahí. Por eso yo creo que Benítez parte como favorito para esta pelea. Ya ha demostrado que tiene eh, una buena potencia en las manos y Ontivero tiene no demasiado buen aguante. Tengo mis dudas de todas formas, no tengo a Gabriel Benítez como favorito, pero creo que no es que pueda pasar cualquier cosa, pero hay algo ahí que me sigue diciendo Ontivero tiene algo de opciones pero en las apuestas no es así realmente porque Gabriel Benítez está en 1'29 y Ontivero está en 3'90 coincidimos con lo de con Benítez favorito pero yo quizás o sea, hay algo como que dice que me dice que Ontivero tampoco está tan tan fuera <ríe> del combate, no, como a lo mejor podría parecer en un primer momento el siguiente enfrentamiento es el de Nina Nunes contra Cintia Calvillo. Que, como ya he dicho, pues no lo voy a comentar porque lo hice en lo de FCF contra Rafael Dos Años. Coger ese evento y buscar ahí el, el corte donde hablamos de Nina Nunes y Cintia Calvillo para no repetirnos y aligerar esto un poco pero las apuestas sí que os las voy a comentar Cintia Calvillo está como favorita en esta pelea en 1.56 frente al 2.55 en el que está Nina Nunes esto también era así en la pelea anterior y los márgenes eran más o menos los mismos en la pelea anterior quiero decir cuando se iba a disputar por aquel entonces el combate es en 125 libras División Flyway, ¿vale? Por si acaso alguien se piensa que puede ser esto en la Strikeway, en la no, es en la Flyway. Esto, como apunte, sirve para que Nina Nunes suba la categoría, ver qué puede hacer. Si derrota a Cintia Calvillo, pues a lo mejor la meterían también dentro del ranking de la Flyway, porque ahora mismo Cintia está en la duodécima posición. Pero Nina Nunes está mejor posicionada dentro de la Strikeway, está en novena entonces podría haberse quedado ahí, pero bueno, ha decidido pegar este salto ahí y a lo mejor a Cynthia esto también le sirve como excusa de, de ganar y derrotar a Nina Nunes para decir, pues bueno, ahora soy yo la que me bajo a la tryway, ¿no? Lo que pasa es que claro, estamos hablando de una luchadora que yo creo que su peso óptimo sobre todo está aquí en, en 125 para, para Cynthia pero bueno, son ideitas, ¿no? que van saliendo con respecto a este combate luego en sexta... Posición dentro de esta car preliminar, tenemos el Lucas bretsky frente a Martin Budai. Este es un combate que es en la división Heavyweight y que creo que personalmente es uno de los más interesantes de esta eh, car preliminar. Martin Budai tiene 10 victorias y solamente una derrota. Mientras que Lucas bretsky está debutando aquí en el UFC, porque él pasó por un contender series. Él consiguió la victoria, pero al final también se le pasó lo mismo que a que hayos Queenland, ¿no? Fue, se le cambió el resultado, fue Overturn, pero él entró en, en UFC. Y Martin Buday tiene 10 victorias, como hemos dicho: 7 victorias por K, 1 por sumisión, dos por decisión y una derrota por decisión. Eh, él ya ha peleado aquí en UFC, lo hizo contra eh, Chris Barnett. Hubo. Eh, o sea, no fue un combate que llegara al límite. Pero creo que fue, me parece, un golpe bajo o un eye poke lo que provocó que, como ya habíamos pasado del segundo asalto, se llegara a una decisión técnica. Una decisión técnica que ganó Martin Budai. Y ese ha sido su único combate aquí en UFC, más luego el del Contender Series. Pero lleva una racha muy buena de victorias. Y eso sí, Martin Budai la única derrota. ¿A que no sabéis contra quién la tuvo? A lo mejor lo sabéis, por supuesto, no Esa habrá gente que lo sepa. Pero su única derrota fue precisamente contra Juan Espino, pero fue al principio de su carrera. Así que ya ha llovido desde entonces y no ha vuelto a perder desde ese punto, sumando una racha de nueve victorias consecutivas. Una en el Contender Series, la otra contra Chris Barnett. Y ahora se va a subir a la jaula contra eh, Lucas Breski luchador de origen polaco con 8 victorias, 5 por caos, 2 por sumisión, 1 por decisión 1 empate, 1 derrota por caos y ese no contest del que estábamos hablando del Dana White Contender Series eh, combate, ya digo, interesante porque son dos talentos que no son tampoco una barbaridad de, de jóvenes no es que estén por debajo de los 30 al contrario, están en los 30 pero que... Yo quizás aquí no lo habría intentado evitar, ¿no? El enfrentamiento tan pronto. Lo que pasa que supongo que quieren ir recortando y eliminando algunas cosillas, ¿no? Y algunas posibilidades. ¿Por qué no lo habría hecho? Porque Budai creo que tiene algo de futuro aquí ya después de haberse lo ido construyendo un poquito a poco. Tuvo una buena actuación contra Chris Barnett y creo que meter ahí a Lucas... Contra Budai es joderle a uno de los dos ampliamente, al que pierda el combate. Pero bueno, las MA también son así, ¿no? Eh, alcance. Lucas tiene apenas unos centímetros más, un metro noventa y ocho, Mientras tiene un metro noventa y seis y y cinco Martin Budai. Y en estatura son los dos idénticos, un metro noventa y tres, En la edad también, uno tiene 30 El otro tiene 31 y uno que va, todavía no los ha cumplido, pero que lo va a cumplir dentro de no demasiado tiempo lo que vimos de Lucas Bresky por empezar con alguien y por acabar rápido porque solamente ha tenido esa pelea en el Contender Series es que consiguió la victoria por su misión por mata León y que en el combate lo que hemos visto de él hasta ahora en, en su carrera no, es un tipo que lo mezcla todo que trabaja muy bien en la distancia y que en el suelo también tiene un gran pound bastante interesante pero que también tiene esa parte en la que es capaz de someter a sus rivales el luchador completo para mí dentro de la división heavyweight es precisamente el que puede hacer eso el que no solamente se encomienda su pegada y buenas noches sino que tiene las capacidades de hacer algo más yo creo que esos son los luchadores sin ninguna bueno en todas las categorías no pero a veces especialmente aquí no porque como es una categoría en la que muchos Dependen de esa pegada. Hay algunos que no se centran tanto en las habilidades en el suelo sin embargo Bresky sí que es un luchador que puede mezclarlo todo y que su gran ampound es una de las cosas que hay que tener en cuenta para este, pues, este combate que va a disputar contra Martin Budai. Eh, Martin Budai no da opciones a, a sus rivales a que lo intenten derribar, tampoco es que lo hayan intentado no hasta ahora por eso es un combate diferente un combate que interesa también ver desde ese aspecto ¿no? vamos a ver si Lucas Bresky prueba la defensa de take down de Martin Budai a ver si lo pone ahí contra la jaula o si Budai pues, consigue mantenerse en pie y completar pues, el, el combate donde principalmente a él más les interesa ¿no? que obviamente arriba a tanto a Chris Barnett como a Lorenzo Hood que fue el combate en el Danaway Contender Series bueno ...a Julio no noqueó... ...a Chris Barnett lo, también lo mandó a la lona... ...pero como hemos dicho fue una victoria... ...por una decisión técnica... ...y bueno... ...fue una victoria sin paliativo ...Martin Buday ahí estuvo eh, controlando... ...el clinch... ...controlando que... ...Barnett pues no se fuera de madre... ...asfixiándolo contra la pared... ...golpeándolo en esa distancia corta en el, en el clinch... ...para eh, ir desgastándolo ...con los golpes al cuerpo con algún que otra, alguna que otra mano interesante por dentro y por fuera, y al final pues eso, consiguiendo ganar también a, a Chris Barnett. Yo la diferencia que veo aquí es eso, es el suelo de, de Bredski, ¿no? Pero como digo, tampoco es que hayamos visto hasta ahora la defensa de takedown de, eh, de Martin Budai a prueba. Hemos visto que tiene capacidades en el clinch por este combate contra, contra Barnett, ¿no? Pero no sabemos cómo puede pelear una vez eh, sea él el que no esté en control de la pelea. Hay una cosa que es interesante aquí también comentar, que es el peso, que se me olvidaba y que creo que al ser un combate heavyweight hay que mencionar. Dio 234,5 en la báscula Lucas Bretsky frente a su rival en el Contender Series, mientras que Martin Budai se fue al límite de la categoría. 264,5, de un poquito menos, pero tú ahí en el límite, ¿no? Eso también es importante, ¿por qué? Porque Lucas Freschi va a tener que hacer el, el esfuerzo de intentar derribar a alguien que es mucho más pesado, ¿no? Eh, eso en parte también juega en su favor, un luchador que al pesar menos es pues, un poquito más ágil, se puede mover alrededor. Budai, hay que tener cuidado con él también en esa en ese campo, ¿no? Pero sí que es verdad que vamos a ver a ver quién es favorito para esta pelea. Yo aquí no me atrevo, yo la verdad, a, a dar un resultado porque eh, Lucas fue dominante en el Contender Series, pero Budai teóricamente debe partir como favorito porque tiene una racha de victorias algo mayor. Hemos dicho que un total de, de nueve victorias consecutivas, mientras que Lucas Breski está en cinco victorias y un empatito en, esta, en estos últimos seis combates que ha disputado, pero desde luego el nivel que ha visto... Martin Buday ha sido superior al que ha visto este chico, ¿no? Eh, bueno, también el No Contes contra Dylan Porter, que en, en Dylan Potter, que en principio fue una victoria, ¿no? Así que vendría con una extenderíamos la racha de victoria una más de no sé por ese No Contes. Yo te digo que no veo aquí un rival favorito, o sea, no veo un luchador favorito para ganar, pero las apuestas están dando a Martin Buday en 1.36 y a Lucas Bresky en 3.30. Yo creo que es demasiado. Yo creo que Tampoco hay que... O sea, no esperaría una diferencia tan mayúscula aquí en este enfrentamiento. Por lo que hemos visto hasta ahora. Pero tiene su dificultad, como he dicho, de intentar derribar a un tío que pesa 265 libras. Y en el striking no creo que haya tampoco mucha diferencia. Es un salvaje Martín Budai. Si se te coloca enfrente tuya en el clinch como abrimos contra Chris Barnett se le puede hacer el combate largo a Breski pero tendrá que probarlo, tendrá que probarlo el polaco y ahí es donde va a estar la historia el último de los combates en este caso es el de Angela Hill contra Lupita Godinez que al parecer va a ser en 120 libras no va a ser en 115 sino que va a ser en 120 un poquito más arriba y que tranquilamente se podría decir que este combate es una de las últimas oportunidades, casi siempre que pelea Angela Hill lo decimos, que está frente a su última oportunidad de hacer algo pero yo creo que aquí me parece que sí que va a ser su ulti última, ultimísima oportunidad a todos nos encanta Ángela, creo no sé, habría que verlo, ¿no? pero eh, todos sabemos lo que pone Ángela sobre la mesa todos sabemos cómo eh, pelea y cómo lo intensa que es dentro de la jaula ¿no? pero el tema está en que viene con tres derrotas consecutivas y son tres luchadoras que han estado rankeadas Ángel ahora mismo está en la decimotercera posición, pero esta es la oportunidad de oro, por otra parte, para Lupi, para Lupita Godínez, para entrar dentro del ranking. Eh, ¿Corazón dividido? No, tampoco diría, porque yo no tengo acciones en ningún en ningún caso. No, no tengo, no, no, no sponsorizo a nadie, no eh, gano dinero por eh, decir que una luchadora u otra es la favorita o, o que me guste más alguna de las No. Ya digo cada uno tiene sus cosas no entonces eh, hombre para el público latinoamericano me gustaría que ganase Lupita y de hecho yo creo que tiene unas muy buenas opciones eh, Godine de, de ganar aquí lo que pasa que es que también es verdad que es su rival más complicada hasta ahora y las que ha tenido así especialmente difícil como Jessica Payne por experiencia quizás, no por, por habilidades y Luana Carolina son han sido derrotas Silvana, Silvana Gómez Juárez, la malvada, eh, fue una víctima de, de Lupi por su misión, Luma Luz Bumé, practicante de Muay Thai, reconvertida a luchadora de MMA pero que también ha mejorado un poco la defensa de takedown pues también es una de las victorias de Lupi y también contra Ariane Carnelossi. Combate... Mmm, no sé yo tampoco aquí qué, qué decir. Vamos con, con algunos datos. Lupita, 8 victorias, 6 por decisión, una por cao y la otra por sumisión. Las dos derrotas han llegado por sumisión. Dentro de ese 8-2 de récord que tiene Angela Hill... Lo dicho, está prácticamente, yo creo, en su última oportunidad. Si pierde este combate se va a poner 13-13, un win rate del 50%. Y viene con tres derrotas consecutivas, pero incluso peor, cinco derrotas en total en los últimos 6 combates. Lo dicho, contra gente de arriba, ¿no? Perdió el, el rematch contra Tizia Torres, 0-2 contra Ticia Torres. Perdió contra Mandalemos, perdió contra Virna Yandirova y ha ido cayendo cada vez un poquito más. Angela Hill, ¿no? Así que está en una situación complicada Pero bueno, de esas trece victorias cinco son por K, ocho por decisión doce derrotas, de las que dos han llegado por sumisión Y diez por decisión Algunas decisiones sí que es verdad que podría haberse llevado Si los jueces así lo hubieran, ten lo hubieran tenido a bien por ejemplo, la de Claudia Gadela, que es una de las derrotas que dentro de, esa, de esos seis últimos combates. Ese, ese creo que lo ganó. El de Michelle Watson ya ahí ya no estoy tan de acuerdo. Fue una decisión dividida, pero lo perdió también, desde mi punto de vista. Y los últimos combates creo que los ha perdido con relativa claridad. Todos en decisión, eso sí, es lo que os estoy diciendo, ¿no? Pero eh, si llegas a la decisión es porque no has apretado lo suficiente y si te dan una decisión dividida, los jueces la pueden cagar, desde luego, siempre. Pero creo que... En ese caso, a lo mejor, también cae un poquito de tu lado. Quizás debería haber intentado hacer algo más, ¿no? Veremos a ver qué tal le va este combate a Angela. Un poquillo, unos pocos de datos más. Angela Hill, 1,63m de alcance. Lupi Godine, un 1,55m de alcance. Pero claro, no es la clase de combate que vamos a esperar de Lupi eh, en el intercambio, ¿no? O sea, en el que, va, que vaya a golpear a Angela Hill. No es lo suyo. No es el tipo de combate que va a afrontar Lupi. lo que pasa que el alcance claro, también juega una parte importante en lo que es el wrestling y el grapple ¿no? el tener que acercarte a tu rival si tus brazos son cortitos tienes que forzar un poquito más por meterte en distancia en estatura tampoco hay mucha diferencia a ver, Angela Hill el tema es que ella había sido campeona de la división Atomway en Invicta eh, no, perdón Strikeway en, en la división Strikeway pero es una luchadora que muy probablemente no debería estar peleando en esa categoría que podría haber estado peleando incluso un poquito por debajo en la Atomway habría sido lo óptimo, pero ella pues siempre ha hecho carrera en straightway yo tengo la sensación de que sería lo óptimo la Atomway, pero ella siempre ha hecho carrera en Strikeway, aquí eh, en UFC no la hay, en Invicta sí que hay esa división Atomway, pero no estuvo peleando en esa categoría, sino que se mantuvo en la en la Stryway. y incluso en alguna ocasión creo que ha peleado un poquito por encima, pero muy poquita, aquí no en UFC, de luego eh, no sé la verdad es que qué que esperar de Angela en este combate lo que sí es el tipo de combate que puede hacer Ángela, no en el de Lupi Godine ya lo estamos diciendo que eh, contra rivales que son strikers y bueno contra también las que no son no las que tienen también un suelo un po un poquito más suelto y más habilidoso pero siempre suele ir al takedown siempre suele ir al derribo es ¿eh? donde se ha hecho fuerte Lupi hasta ahora donde ha cosechado tres de la de las tres victorias de los cinco combates que tiene aquí dentro de, de UFC y es lo que le ha servido para controlar y ganar los combates pero necesita sostido necesita derribar y aquí contra Angela Hill Angela no es una rival que precisamente se lo vaya a poner eh, fácil eh, Angela tiene una buena defensa de takedown es peligrosa en el clinch si te metes ahí te puede sacar tanto codazos como como rodillazos, Lupi es algo a lo que va a tener que estar atenta y en, en general es una luchadora difícil de derribar. Y si la derribas incluso en el suelo, tiene recursos para eh, levantarse sin demasiados problemas. Por tanto, eh, creo que es un combate complicado para Lupi, pero el wrestling de Lupi, la verdad es que se ha mostrado muy eficiente hasta ahora. Eh, la racha de tres derrotas de Angela Hill. Si nos extendemos, como hemos dicho, serían 5 de 6 combates. Creo que van a pesar a lo mejor un poquito mentalmente. O a lo mejor no vemos otra otra versión de, de Angela, ¿no? No en temas de que derribe, pero sí que a lo mejor lleva un poquito más la voz cantante en el tema del Muay Thai. Que se decida presionar un poquito más. Lo que pasa que también tiene que tener cuidado a la hora de dejar ir las piernas, ¿no? Por lo que hemos dicho. Porque Lupi le va a dar la bienvenida a ese tipo de estrategia. Para intentar derribar. Para no exponerse demasiado y convertirlo en takedowns por eso es algo que también debe valorar Angela ¿no? en este combate pero como favorita aquí sería sobre todo yo creo que Lupi vamos a ver si estoy en lo cierto yo ¿dónde está este combate? aquí Lupita Godín está en 1'31 Angela Hill está entre 70 por eso porque el clinch de Angela es peligroso pero el wrestling de Lupi puede que lo sea bastante más aparte viene con un par de victorias consecutivas y, eh, viene en un buen estado de forma y eso a la hora de las, hacer las apuestas también pesa, obviamente por eso es el 1'31, 3'70 eh, en contra de, de Angela Gil ahora, a partir de ahí ¿qué más podemos esperar? pues no sé, ya digo que yo creo que Lupi Godine es favorita para ganar esta pelea pero habrá que esperar al sábado para, para ver si se cumple el pronóstico y si consigue ganar eh, godines este enfrentamiento eh, llegados a este punto hemos acabado la car preliminar, hemos hecho ese recorrido rapidito, estamos en torno a los 50 minutos, así que ahora, bueno, cuando suba, o baje volumen de la música, vamos a hablar un poquito de Velator 284, pero muy brevemente, muy rápido, darle un repasito a la car para que sepáis que combate seguir especialmente, que tener en cuenta, y ya con eso nos despediremos de este event, de este programa de hoy. Vamos a cerrar este programa hablando de Velator 284 y muy escueto, ¿eh? muy rapidito. Hay algunos combates que son interesantes aquí dentro de, de destacar y que por tanto creo que merecen la pena hablar un poquito de ellos, o por lo menos que tengáis la idea de lo que vamos a, a ver en el evento en sí, para decir, oye, pues mira, si sí, a esto hay que echarle este vistacito por tal y cual, ¿no? En, no tenemos nada del torneo de la división Bantamweight, pero sí que tenemos peleas Bantamweight. No tenemos cinturón en el juego, pero tenemos combates en la zona alta de, de varias divisiones. Por eso creo que es importante hablar de, de este evento en sí. A ver, sobre todo en la CAR preliminar, que se puede seguir gratuitamente a través de, de YouTube, yo creo que hay dos combates que hay que tener en cuenta. El primero de ellos, que son realmente los dos que cierran lo, lo que es la card preliminar. El primero de ellos sería el de la división Flyway, femenina, entre Deanna Bennett y Justin Kish. ¿Por qué es importante este combate? Pues ahora mismo Deanna Bennett está en sexta posición y Justin Kish está en la séptima. De hecho, Justin debutó aquí en... Eh realmente creo que no se pronuncia Justin, creo que se pronuncia Justin, me parece, Justin Kish Justin viene de derrotar a Ilima lema Fallen, que está también en este evento, pero que es la ex campeona de la división perdió el cinturón contra Juliana Velázquez luego Juliana lo perdió con Liz Carmuch pero Ilima Lehman e hizo el combate de regreso contra Justin Kish, Kish y perdió ese enfrentamiento yo creo que fue sorpresa, Justin venía de pelear en UFC y eh, digamos que allí no le fue demasiado bien, pero oye, si ahí no te va bien y llegas en tu primer, bueno mejor dicho, segundo combate, porque este realmente este combate es revancha de lo que ya vimos eh, eh, entre Deanna en el primer combate de, de Justin aquí dentro de, de UFC, que le sirvió a, a Deanna para conseguir su primera victoria en Bellator y pintaban las cosas feas pero entonces llegó esa segunda fecha rápida contra ilima Lema farlen y fue ya digo sorpresa ver caer a la ex campeona de Velator contra contra de contra Justin Kish entonces este combate revancha y Bennett aquí en Velator solamente ha perdido contra Liscar mucho pero viene con dos victorias consecutivas la primera contra la colombiana Alejandra Lara que está en novena posición ahora la de Justin y ahora si sí vuelve a derrotar a Justin Kish no es que vaya a pegar un salto en mayúsculo pero sí que es verdad que ya como que se eh, cómo se dice ahora no me sale la palabra se asienta se asienta dentro de la categoría de peso por eso ese, por eso ese combate es uno de los importantes y en las apuestas ahora mismo están dando yo creo que como favorita de Ana Bene no debería ser a ver que no lo encuentro por aquí la pelea y sí, aquí está, Leana Bennett está en 1.43 y Justin Kish 2.95, 2.95, perdón. Es lo lógico, ¿no? Eh, lo normal. Más cositas que tenemos de esta carta preliminar de Bellator, especialmente este combate, el Josh Hill contra Marcos Breno. Josh Hill es un luchador que iba a participar en el torneo Bantamweight, pero al final tuvo lesiones y no pudo llegar a participar y se ha quedado pues ahí un poquito a, al margen ¿no? y le han encontrado esta pelea al canadiense aquí en Bellator le ha ido bastante bien, solamente ha perdido con el actual campeón interino de, de la compañía contra Raufon Stotts, me refiero a la categoría Bantamweight y Marcos Breno el brasileño con un 14-2 de récord está haciendo su debut aquí en, en Bellator eh, es un luchador que vimos pelear en el primer evento de Ares FC contra Taylor Lapilu, Que, por cierto, Taylor Lapilu lo ha firmado nuevamente UFC. Así que vuelve allí a, para el evento de Francia, eh, eh, para el mes que viene. Va a pelear ahí. Y no le fue mal en el primer paso por la compañía. Pero se ve que no, no le renovaron el contrato. Decidió no renovar porque fueron tres victorias y una derrota. El, su último combate, de hecho, en UFC fue una victoria. Y ahora pues vuelve. Tiempo después, ¿no? después de haber sido campeón de la categoría en, en F.C. Pues esa es la segunda derrota que cosechó en su carrera Marcos, eh, Marcos Breno, pero fue también aquí en, en dentro de Europa. ¿no? Y luego un combatito en la LFA pues, le sirvió a, a Belator para decir, oye, pues mira, vamos a contar con este chaval y aquí va a pelear, va a debutar en la compañía contra Josh Hill Josh Hill está rankeado, uno de esos luchadores que está dentro de la división bandango. ya os he dicho, iba a participar en el torneo, pero no le fue posible por diversas lesiones, pero ahora mismo está en novena posición igual, el día de mañana si hay alguna lesión en el torneo, a lo mejor lo meten a él quién sabe, no por eso es tan importante para Josh Hill el, el ganar esta pelea, ya moviéndonos a la main card tenemos a Austin Vanderford contra Aaron Jeffrey viene Vanderford eh, de perder contra el actual, bueno, ya no, actual campeón de la división Middleway, no, porque el cinturón lo ha perdido ya Musashi, lo perdió contra contra Johnny Evelyn. Un combate que a priori Musashi debería haber ganado, pero que al final, pues Evelyn le hizo temblar las piernas y al final lo, lo acabó eh, o sea, acabó ganándole en la distancia, dentro de los, o sea, dentro de uno de los cinco asaltos. Eh, Vanderford fue noqueado por Musashi. Eh, fue su primera derrota, pero el wrestling de Vanderford está ahí El grappling es muy bueno Y Aaron Jeffery, no Jeffrey, Aaron Jeffery Tiene un 12-3 de récord eh, Está aquí haciendo su segundo combate en Velator Fue la víctima de Cayo Borrayo en el Contender Series de, Realmente ha tenido dos combates en el Contender Series Pero la mala suerte es que ha caído en esos dos combates Contra Brendan Allen Y también contra Cayo Borrayo Que hemos visto cómo están los dos, ¿no? De bien ahora mismo dentro de UFC Fuera del Top 15 pero francamente bien, se puede decir que están desarrollando su carrera con relativo éxito dentro de la compañía, al menos siguen ahí, ¿no? <ríe> en ese caso, pues como estoy diciendo, eh, Aaron Jeffery pues, no pudo entrar dentro del Contender Series y debutó aquí contra Fabio Aguiar en Velator, consiguió una buena victoria, Fabio Aguiar también un hombre con bastante recorrido y peleas a su espalda, con un buen récord, un 18-2, y lo noqueó, lo noqueó a Aaron Jeffery a Fabio Aguiar. Yo creo que con relativo, no contrapronóstico, pero sí que tampoco esperábamos a lo mejor una actuación tan contundente de él. Y Jeffery, pues eso, va a pelear contra Vanderford en un combate que obviamente Vanderford es favorito, 1.53 a 2.60, por motivos obvios, ¿no? Por lo que llevan uno y otro compitiendo aquí en Vellator, ¿no? Vanderford, pues eso, un chico que, bueno, la pareja de. Page por si acaso os puede llegar a interesar ese ese dato pero que ha estado invicto que ha ganado eh, muchas peleas aquí dentro de la compañía bueno tampoco tampoco demasiado ¿no? creo que son cuatro o cinco pero que se había ganado esa oportunidad de estar en el main event por el título contra Musashi aunque luego no acabará con el resultado que él esperaba eh, más cositas por aquí nos tenemos que ir a la división Heavyweight tenemos dos combates en la división Heavyweight en esta main card de Bellator y son los dos ambos bastante importantes Said Souma, este quizás el menos importante Souma está en décima posición y va a pelear contra Gohan Sarikan Sarikan creo recordar que ha estado rankeado dentro del top 10 pero ahora mismo no, no lo está eh, Sarikan viene con tres victorias consecutivas Solamente una derrota contra Steve Mowry, que está también en este evento. Y ha estado peleando últimamente, como digo, francamente bien. Pero ahora mismo no está dentro del ranking. Así que esta pelea para, para Gohan es especialmente importante. Eh, porque podría entrar dentro de, del top 10. Eh, no sé si he dicho top 15 antes. estos 10. En Belator hay top 10. Saizouma tiene un 8-3. Es un luchador de la América top 10. Viene de ceder una decisión dividida contra Devon Franklin estuvo ahí ahí el combate la verdad yo creo que lo que le sirvió a Franklin para ganar aquella pelea fue sobre todo el wrestling, tiene una victoria frente a Minakov, pero fue una lesión de Minakov que se rompió el dedo en mitad del combate, en condiciones normales soma mmm, es prácticamente seguro que no habría ganado ese combate pero aquí en Bellator pues tiene cuatro combatitos, dos victorias y dos derrotas, contra Tyrell Fortune de Bion Franklin luchadores que son bastante similares lo bueno aquí, bueno, lo bueno no, porque eh, Gohan Sarikan también digamos que es un luchador al que le gusta en parte el buscar el, el suelo y buscar las cosquillas ahí en, en esas posiciones. Entonces, eh, no sé yo hasta qué punto es eh, un buen emparejamiento para soma pero bueno, ¿quién es el favorito para esta pelea? Pues según las apuestas tenemos por aquí... A Saricán con, con 1.56 y a Soma con 2.55. Yo creo que si Saricán es capaz de ejecutar el mismo game plan, que por ejemplo, ha dado resultado a Fortune, Franklin, que son luchadores parecidos y son las únicas uh, dos derrotas que tiene aquí en Velator. En también tiene, a ver, estaba mirando por aquí porque al principio de su carrera tuvo uno contra Steve Mowry también. Pero eso fue al principio, ¿vale? No ya no aquí en Bellator. Y claro, desde ese momento hasta ahora, pues, ha llovido bastante, ¿no? Y las cosas son diferentes. Pero eh, eso, eh, Souma normalmente contra luchadores del corte de wrestling sufren un poquito. Y yo no sé si Khan le va a proponer esa estrategia. Yo creo que sería lo lógico. Por eso veo como favorito aquí a, a Gohan. Tenemos más cositas. División Flyway femenina. El otro combate que os he dicho de destacar que es femenino que es el Ilima Ley McFarlane contra Bruna Ellen a ver, esto es eh, el, digamos ya no hay nada más por detrás eh, de Ilima Ley McFarlane más que el abismo ¿por qué digo esto? a ver, ella ha sido una parte muy importante de la categoría, indudablemente la primera campeona de, de la división eh, contra, consiguiendo el cinturón y y defendiéndolo en varias ocasiones, hasta que se encontró ya contra alguien de más nivel En ese caso fue Juliana Velázquez. El combate contra Justin Kish fue la, el regreso a la competición de Ilima, dos años después de haber pisado la jaula para enfrentarse a, a Juliana. Y fue la, esa derrota de la que hablamos. Fue por sorpresa. Eso no se lo esperaba prácticamente nadie. De hecho, las apuestas estaban dando como muy, muy favoritas. A Elima Lee McFarlane, así que fue un traspiés serio, un traspiés importante. Y ahora no se puede volver a. No se puede permitir volver a perder. En este caso, contra Bruna Ellen, una luchadora que ni siquiera está ranqueada. Justin Kish no estaba tampoco ranqueada en aquel primer, en aquel combate, si no recuerdo mal. ¿eh? En aquel combate contra Elima lema McFarlane, y fue, ya digo, una sorpresa muy, muy importante. Bruna, Bruna Ellen es una luchadora con un 6-3 de récord. Aquí en Velator ha disputado un total de 7 combates, habiendo perdido 3 de ellos y ganado 4. Las victorias, las más destacadas han sido contra Beta Arteaga y, bueno, y básicamente Beta Arteaga, porque realmente no ha tenido combates contra nadie más que estén dentro de los rankings. Y Lima Leyman Falling también derrotó a, a Beta Arteaga en un combate por el título, que fue el mejor combate, que, o sea, el combate más duro que había enfrentado hasta ese momento... Eh, y Lima Lei por cómo fueron las cosas porque beta Arteaga estaba venciéndole en su propio campo y Lima más falla es una luchadora de grappling así era en jiu-jitsu y si no le funciona ese plan como es chiquitita le cuesta muchas veces también alcanzar el rostro de su rival eso fue lo que explotó Justin Kish ¿no? y Beta Arteaga lo que pasa es que, es que le ganó también en parte en ese terreno le estaba ganando el combate o por lo menos estaba volviéndole un combate muy muy interesante y era la que por primera vez digamos que había hecho temblar un poquito a Elima y Falen desde que era campeona sin embargo un corte enorme eh, sobre el rostro de, en la frente de Beta Arteaga provocó la finalización de, del combate porque es que estaba sangrando como un cochinillo la pobre pues esa ha sido una de las rivales de Bruna Ellen y venció a la brasileña a Betarteaga ahora viene con una victoria frente a Desiree Yáñez no pelea de 2021 y su anterior combate fue contra Juliana Velázquez en 2019 y yo creo obviamente que Lima le es más falla y favorita para ganar este combate pero es lo que he dicho, es si pierde lo que hay detrás es el abismo porque eh, habrá pasado de ser prácticamente intocable de ser una de las mejores flyway en el circuito de las MMA a perder contra Juliana Velázquez, que es algo entendible, pero ya lo de Justin Kish, y si pierda la contra Bruna Ellen, ya digo, es un batacazo tremendo, aparte de que serán tres derrotas consecutivas. Las apuestas no hay mucho margen, ¿eh? No os creáis que, a pesar de todo lo que yo he dicho de lima lehmann de que ha sido las campeonas, de que tiene un muy buen nivel y tal, está en 1,74 y Bruna Ellen está en 2,15. Las casas de apuestas no están viendo muy, muy, muy vencedora a Lima-Lehmann-Farlane. ¿Por qué? Porque yo creo que tienen ese antecedente Justin Kish que hemos visto, ¿no? Y mmm, vamos a ver, porque yo veo a como favorita a Lima Ley, pero como digo, tampoco pues, está ahí muy, muy, muy lejos de, de Bruna Ellen en las apuestas y se puede dar también otro susto y ahí acabarse todo. Coming event de la noche es para Valentín Moldavski y Steve Mowry. Eh, tuvo, bueno fue campeón interino de, de Bellator de la división Heavyweight pero perdió en su enfrentamiento contra Ryan Bader. Ese ha sido el último combate que ha tenido en, eh, aquí en Velator. Fue a inicios de este año. No lo hizo del todo mal, pero Bader al final lo fue desgastando y yo creo que eso fue por sorpresa, porque realmente Moldasky es un Fedor boy, es lo que llamamos un Fedor boy, porque es un luchador que... Eh, viene de la, de la escuela de Fedor vamos a ver a Fedor Emelianenko en la esquina este fin de semana, supongo vaya, entiendo que sí, que lo vamos a ver y es un luchador pues eh, de combats ambos realmente eh, eh, claro, contra Vader fue un combate denso un combate donde el game plan ese de los derribos eh, no le funcionó realmente y aunque no lo hizo del todo mal en, en aquella ocasión, en ese velator donde se enfrentaron el eh, por una leve ventaja, solamente por un asalto, la victoria fue a parar para Ryan Bader. De hecho, fue un triple 48-47. Pero ya digo, fue por nada, un margen mínimo. Ahora Moldavski se va a enfrentar contra Steve Mowry. Moldavski, os podéis imaginar que sigue a pesar de la derrota como primer eh, contender, como luchador en la primera posición de los rankings. Mientras que Steve Mowry llega con un 10-0. Hemos hablado de varios de los rivales que ha tenido, ¿no? Eh, Mowry aquí dentro de Velator. De eh, ha peleado contra Sarikan, ha peleado en su inicio contra Saizouma, y los rivales que ha tenido hasta ahora, bueno, a ver, también se ha visto un poquito beneficiado, porque se le iban cayendo algunos rivales, debería haber peleado contra Marcelo Gon, pero eh, ese combate se, se retrasó porque Mowry no pudo, no pudo pelear, se lesionó, y entonces ya le dieron eh, otra pelea diferente, que fue contra Rakim Cleveland, que es un luchador que muy experimentado, pero que eh, Souma hizo con él lo que quiso. Es un luchador peligroso. Souma es un tipo que le encanta el derribar a sus rivales y el trabajar en el suelo. Por desgracia para él, Moldavski no es un rival cómodo, como he dicho en ese campo. ¿Por qué? Porque es todo un luchador de combat sambo, campeón de combat sambo, y sabe cómo defenderse y cómo atacar. Por eso veo que es un combate complicado, harto complicado para Souma. Pero también es verdad que está invicto y que no se llega hasta ese nivel con nada. Lo que pasa es que los rivales, como digo, pues tampoco han sido a lo mejor los más buenos del mundo, los más experimentados del mundo. Entonces yo creo que en esta ocasión, si Souma gana, eh, perdón Souma, no, si Mori gana, va a ser una sorpresa relativamente mayúscula. No al nivel a lo mejor de... Eh, de Justin Kish contra Illy Malemar porque creo que Mori tiene sus habilidades muy muy interesantes pero sí que es verdad que es un combate que vamos a tener que estar muy muy atentos porque están ahí las cosillas cerradas pero con Moldagi como favorito concretamente en 1.53 y Mori en 2.60 y luego ya yéndonos al Main Event tenemos un Neyman Gracie contra Goiti Yamauchi en 170 libras división... Welter, donde Goiti y Yamauchi realmente este no es su peso su peso es el de la división lightweight, pero no ha llegado hasta rankeado recientemente en esa categoría y ha decidido dar el salto aquí, lo que pasa este es un combate que a mí me llama mucho la atención a mí me encanta el Brazilian Jiu Jitsu y en este caso, Neyman Gracie va a disputar este combate contra Goiti siendo dos luchadores pues idénticos, a los que les encanta eh, el buscar el Brazilian Jiu Jitsu ¿qué es lo que pasa aquí? Que en el último combate Neyman Gracie se enfrentó a Logan Storley Storley es un wrestler Y sin embargo en ese combate Neyman y Storley lo que hicieron fue intercambiar manos ¿Por qué? Porque hubo algo de suelo Sí, pero Estaban anulados prácticamente Los dos tenían un respeto enorme por el otro En ese, en esa distancia, ¿no? en el suelo Y decidieron mantener el combate arriba Y ahí fue donde Storley pues, consiguió Un poquito más eh, el apretarle Las clavijas a, a Neyman Gracie no sé si será el tipo de combate que veremos contra, contra Goiti y Yamauchi o si se decidirán eh, el uno o el otro a intentar derribar. ¿Seguro? A ver, intentarlo lo van a intentar. La cosa es si eh, con la defensa enorme que tienen ambos y las habilidades que tienen a lo mejor no vemos una pelea de suelo sino que vemos una reedición de ese Neyman Gracie contra Logan Storley. Esa, esa es la sensación que tengo yo que puede llegar a pasar aquí. Eh, Neyman de momento ya se ha probado contra prácticamente lo mejor de la categoría estuvo en el torneo de la división Welter, perdió contra Rory mcdonald eh, de haber ganado a Rory habría ganado el título, pero luego derrotó a John Fitch, derrotó también a Matt Lemminger, perdió contra Jason Jackson que muy probablemente sea el siguiente contender y Logan Storley que es el, cintur el campeón del cinturón interino ahora a la espera de lo que pase con ya los lavamos off, que está combatiendo en Ucrania pues eh, probablemente Jason Jackson a lo mejor se tenga que ver las caras contra Logan Story. así que ha perdido contra lo más alto de la, de la división Neyman es, sigue la tradición de la familia es más grappler que, que striker desde luego de hecho el combate contra Jason Jackson yo creo que debió ganarlo pero ya sabemos cómo cuando estás con la espalda contra la lona muchos jueces no valoran ese trabajo de la manera adecuada ¿no? y eso creo que fue lo que le pasó a, a Neyman en ese combate Eh. Aquí como favorito realmente... Neyman Gracie debería ser el, 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 el... favorito, el elegido, ¿no? Por la gente para ganar este combate. Está en quinta posición de los rankings. Yamauchi no está en su peso realmente. No va a tener que cortar para dar a 155. Que es donde le hemos visto. Pero Yamauchi es un luchador peligroso. En striking, no. Pero alguna victoria por caos Y recientemente además sí que ha conseguido. Contra Chris González. Ahí eh, llamó mucho la atención. Despertó mucho la, la atención. Porque... Lo dijo, he estado trabajando este campo y bueno, hoy me ha dado resultado no y he noqueado a, a Kiryu González, pero él es un grappler también. Así que es una pelea súper interesante, pero que muy a mi pesar me parece que lo que vamos a ver es eso, eh, eh, striking, striking entre dos luchadores que claramente no funcionan, su mente no funciona de la misma manera que algún striker ya que, que sea striker 100%, ¿sabes? Eh, a la hora de poner trampa o de moverte de ir... Eh, moviendo las manos, soltando golpes en el momento adecuado eso digamos que tampoco lo, lo hacen también desde luego como, como un striker ¿no? así que con Neyman Gracie como favorito vamos a ver las apuestas, 1.56 para Neyman Gracie y 2.55 para Goiti y Yamauchi y este es el último de los combates esto es todo lo que tenemos en este Velator 284 así que nosotros pues ya con esto lo vamos a dejar nos ha salido un programa un poquito más largo prácticamente igual de largo que en el día de ayer pero hemos añadido esto de velator 284 ¿cuándo se celebra el evento? mañana, así que por eso es importante subirlo hoy y que escuchéis pues bueno, estos, 15, estos 20 minutitos me parece que hemos estado 20-25 minutos eh, sobre este velator 284 espero que os haya servido para algo espero que os haya gustado, espero que hayáis aprendido sobre todo qué es lo que se va a poder ver en este evento y nosotros pues ya volveremos cuando sea bien mañana a lo mejor hacemos algo de las cosas que hemos dicho o hablamos de noticias el sábado pues intentaremos ver un poquito de vela otro para hacer un programa corto aunque sea y al domingo por supuesto con el tema de los de UFC así que nada, un saludo a todos gracias por habernos escuchado y volveremos dentro de poquito con más MMAdictos, hasta pronto <risa>